0: Návod pro oligarchy. Kam směřují média a co se s tím dá dělat. Autor Michal Půr. Když jsem nedávno napsal větší text zaměřený na kritiku mediálního trhu v Česku, nečekal jsem, že vyvolá takový ohlas. Zřad novinářů pozitivní, z řad mediálních agentur a obchodních oddělení negativní. Každopádně ti, kteří se tehdy poznali, se poznat měli. Bylo by ale nespravedlivé hledat chyby jen u obchodních oddělení a jejich minimálně nemravných dohod s mediálními agenturami, které dusí celý trh. Chyba samozřejmě leží i u akcionářů, mediálních manažerů a v neposlední řadě u samotných novinářů. Pro začátek je dobré si uvědomit, že už nemá smysl spekulovat o blížícím se konci klasických médií. To není žádná chiméra na obzoru, ale holá skutečnost, která se už odehrála. To, co dnes vidíme pod zaběhnutými značkami, je v podstatě už jen virtuální realita. Podstatná část trhu existuje jen kvůli tomu, aby tu byl prostor, kam je možné umístit reklamu. Obsah je z hlediska mnohých mediálních manažerů zcela nepodstatný. Mezi mnoha českými deníky, týdeníky, měsíčníky a billboardy u dálnice není žádný rozdíl. Je to jedno a to samé s tím rozdílem, že billboardy si na nic nehrají. Část majitelů se s takovým stavem smířila a v bezradnosti přenechali vládu svým finančním oddělením, která jedou už jen striktně podle tabulek a je jim jedno, jestli koukají do výkazů ze supermarketu nebo rozhodují o médiu. Nedochází jim jedna věc. Zájem čtenářů o dobrý obsah neklesá, ale naopak roste a nastavená politika je tedy v přímém rozporu s jejich zájmy. Na začátku chtěli získat vliv, nyní o něj každým rokem přicházejí. A to jen kvůli tomu, že mediálnímu biznisu nerozumí nebo poslouchají špatné rádce. Nezáleží totiž na tom, kolik novinářů máte, ale jaké novináře máte. Ještě se k tomu dostanu. Pokud jde o zájem čtenářů o kvalitní obsah, důkaz, že existuje, je všude kolem nás. Nejenom já řadu let tvrdím, že budoucnost patří placenému obsahu a platformám, které poskytnou zázemí jednotlivým novinářům. A stejně jsme k problému přistupovali i v Info.cz, nebo když jsme s Martinem Malým a Vladimírem Piskáčkem zakládali Gazetisto. Určitě znáte řadu lidí, kteří si platí jedno či více médií, přičemž nemusí jít jen o ryze zpravodajský web. Může to být nějaký podcast, streamovací služba, newsletter a podobně. Nejspíš to tak máte i vy sami. V zemi, kde placený obsah podle mnohých expertů vůbec neměl fungovat, to není špatný výsledek. Samozřejmě je co zlepšovat, ale aktuální stav není ani tak důležitý. Zásadnější je rozjetý trend, který jasně potvrzuje tento směr. Někteří to vidí, podstatná část trhu, ale pořád ne. Každopádně platí, že co funguje v případě jedné redakce, nemusí nutně fungovat u všech. Pokud jde o placený obsah, je na trhu řada titulů, kde manažeři nastavili spoplatnění špatně. Bylo by pro ně naopak vhodnější setrvat u neplaceného obsahu. Jinde je to zase naopak. Je tu zkrátka zjevná snaha najít jednotné řešení ušité všem médiím ve skupině, protože všichni novináři jsou si přece rovni a je úplně jedno, jestli píšou politiku nebo recepty do hobby magazínů. Posměšně se takovým redaktorům říká plniči. Posměch ovšem není na místě. Jsou to poslední lidé, kteří drží zastaralý model nad vodou a jejich články dělají křový reklamně. Jsou samozřejmě špatně placení, ale špatně placená je i inzerce vedle jejich článku. Plnič je nicméně velmi rychle zabije vzestup umělé inteligence, k čemuž se dostaneme níže. Tenhle kolotoč pokrytectví vede ke schizofrenním situacím, které by vydali na kvalitní sitcom. Sám jsem byl mnoho let součástí takového kolotoče. Věřte, že vím, o čem mluvím. Schválně si zadejte do vyhledávače třeba spojení fotografie nevěstinec v Bangladéši Ty snímky byly ve své době svatým grálem návštěvnosti. Předtím tento titul patřil jakýmkoli bizarním podrobnostem ze života Adolfa Hitlera. Ne nadarmo je bangladéšská fotogalerie po šesti letech od vzniku Info.cz stále naším nejnavštěvovanějším článkem. Podobná praxe pomalu, ale jistě mizí. Provozovat web, který má tzv. seriózní redakci, a pak plniče, kteří tvoří páteř návštěvnosti, je velmi drahé. Velká část manažerů zjistila, že si vystačí jen plniči a výsledky jsou stejné, protože pozlátko, které představují složité investigativní články nebo spravodajství ze zahraničí, je zbytečný luxus a dostatečné zobrazení reklamy na něm neudělají. Zatímco seriózní novinář může strávit na jednom článku devět dní, schopný plnič naseká deset kusů za den. No neberte to. Výsledkem logicky je, že relevance takových článků a zpráv je víceméně nulová. Vliv majitele na veřejnou debatu klesá, hospodářský výsledek se propadá a celá investice pomalu, ale jistě míří do koše. Existují samozřejmě výjimky, ale o těch se pobavíme jindy. Výše důvody jsou i skutečným původcem situace, kdy z trhu prakticky zmizelo skutečné spravodajství. Je prostě drahé. Ideálně musíte člověka vyslat na místo, musí strávit hodiny ověřováním informací a tak dále. A je to také důvod, proč rozmach zažívá názorová žurnalistika. Je logicky levnější a má ještě jednu podstatnou výhodu. Informací je kolem nás takový přebytek, že je těžké se v nich zorientovat. V takové situaci pak tíhneme ke zprávám a názorům, které jsou nám ideově blízké. Je to pohodlné a naplňuje nás to. Máme pocit, že ve složitém světě existuje místo, kde autoři vidí věci stejně jako my a chceme tam trávit čas. Výčet průšvihů, které mediální trh v posledních letech zažil, by mohl pokračovat ještě dlouho, ale nemá příliš smysl se patlat v minulosti. Důležité je, co nás čeká v budoucnosti. Nemám žádnou vyšteckou kouli, ale některé trendy jsou jasně patrné. Pokusím se tedy nastínit, kudy se mediální trh vydá, respektive kudy by se měl vydat. Za prvé, placený obsah vládne všem. Není sebe menších pochyb, že placený obsah funguje. Dlouho se očekávalo, že ekonomické problémy nakonec některá média zabijí. To by se nepochybně stalo, kdyby v Česku nenastal velký nástup placeného obsahu. Pokud jde právě o tuzemský trh, existovat zdarma může prakticky už jen seznam, který je ovšem zcela zvláštní kombinací technologické firmy a vydavatelství. To mimochodem začíná řadě hráčů vadit a dá se očekávat, že dojde na antimonopolní žaloby. Časem se dostaneme do situace, kdy web, který nebude mít placený obsah, bude působit nedůvěryhodně. Nicméně i tady se dá čekat určitý vývoj. Bude zajímavé sledovat, zda se nikomu podaří vytvořit fungující předplatné, které kombinuje různá média. Dosavadní pokusy byly neúspěšné. Mimořádně hloupé jsou pak pokusy kombinovat nesouvisející obsahy v jednom vydavatelství do kombinovaného předplatného. Mnozí mediální manažeři už zkoušeli prodávat svoji vizi z pravodajského Netflixu, ale takhle to fungovat nemůže. Platí, že šrot bude stále jen šrotem, i když ho sesypete na jednu hromadu. V jednotlivých vydavatelstvích dává daleko větší smysl, pokud má každý titul vlastní předplatitelskou, ale i marketingovou strategii. Ta ovšem musí stát na obsahu, nikoli na prosté skutečnosti, že jde o médium. Za druhé, kdo novináře nezaplatí, spláče nad výdělkem. Fenomén influencerů přinesl do médií zmatek, protože i novináři potřebují sociální média, přičemž oba světy k sobě mají poměrně blízko. Ne, nadarmo jsou na některých sociálních sítích nejsledovanější účty právě ty novinářské. V několika málo posledních letech se navíc ukázalo, že novináři se mohou poměrně slušně uživit, pokud se postaví na vlastní nohy a budou pracovat na své osobní značce. Při nejmenším se uživí násobně lépe, než se to podaří jejich zaměstnaným kolegům. Nezávislost také není k zahození, i když to znamená určité nepohodlí a nové výzvy. Trend, kde se větší novinářská jména budou trhat od mediálních domů, bude nepochybně pokračovat a existuje jen jedna cesta, jak jej zastavit. Není to na světě nic nového, jen to do Česka dorazilo s mírným spožděním. Platforma Substack před pár lety naprosto změnila americká média. Řada hvězd opustila velké redakce a rozjela vlastní projekty. Někteří se ve velmi krátké době stali dolarovými milionáři. Vlna odchodů byla tak silná, že i mediální domy vycítili hrozící nebezpečí a některé z nich svoje hvězdy za slušné peníze koupili zpět. Tohle už se děje i v Česku a do budoucna to bude jen častější. Akcionáři a mediální manažeři musí pochopit, že je živý zejména ti nejvýraznější autoři a musí vychovávat další osobnosti. Ty také musí odměňovat odpovídajícím kontraktem, jaký získávají novináři ve Spojených státech a dalších zemích. Roční či víceletý kontrakt na konkrétní produkt s podílem na zisku. Jedině takto je možné odlivu zabránit. Nebude to levné, ale bohatě se to vrátí. Beztvará masa bezejmených novinářů nikomu nic dobrého nepřináší. A jelikož obchodní oddělení vydavatelských domů jsou dnes placená mnohonásobně lépe, ačkoliv de facto nefungují, čest výjimkám, zdroj peněz je jasný. Peníze se musí přesunout z umírajícího obchodu do redakcí, přičemž tahle změna ve výsledku povede k nahrazení výpadku příjmů, který trvá už pořádně dlouho. Nemám problém v každém vydavatelství vytypovat několik lidí, kteří jsou schopni postavit se na vlastní nohy. Pokud se o ně akcionář dobře postará, budou fungovat a motivovat i své mladší kolegy, aby se jim minimálně přiblížili. Konkurenční prostředí z newsroomů totiž také vymizelo a pokud tam jako mladý nastoupíte, řadu let se nejspíš nepohnete z místa, i kdybyste se přetrhli. Ale to už je zase jiný příběh. Za třetí, web nikoho nespasí. Velká část nových mediálních projektů měla jednoduchý půdorys. Nabereme pár novinářů, postavíme web a necháme to samozpádem plynout. Těch úspěšných není mnoho. Web ovšem přináší i hromadu problémů. Potřebujete logicky redakční systém, poměrně drahou zprávu, musíte platit za servery, potrápit vás dokáže i platební systém a podobně. I proto roste význam platform, které alespoň část těchto problémů pro tvůrce odbourávají. Jen v Česku máme tři. Gazetisto, Hero Hero a Piki. A věřte nebo ne, funguje to. Troufám si tvrdit, že každý z nich je minimálně v provozním zisku. Řada českých autorů používá také globální platformy. Insider je na Patreonu, nově máme Substack, ale přibývají i další. Nejenom, že podobné platformy nabízejí uživatelský komfort, ale podstatně zlevňují provoz. Netuším, jak bude vypadat český trh s platformami za několik let, ale minimálně jedna velká tu bude. Ve světě jich bude víc, objeví se nepochybně nové. Pokud sociální sítě přijdou s lepším systémem monetizace pro autory, což chystá mimo jiné Elon Musk na Twitteru, bude to Game Changer. Vydavatelství a média vnímají tyto platformy jako svého soupeře. Nicméně nechápou, že je můžou využít k vlastnímu prospěchu. Na Info.cz jsme si to úspěšně vyzkoušeli třeba u Topol Show, kterou jste si mohli předplatit nejen v rámci Infa, ale i na gazetistu. A fungovalo to skvěle. Je to jasná cesta, jen u toho musí mediální manažeři přemýšlet. Za čtvrté, marketing obsahem. Jedním z nejzastaralejších přístupů, který média uplatňují, je marketing. Ten stále stojí na tom, kdo je schopen vybártrovat reklamní plochy v jiných médiích. Je to způsob marketingu, kde je skutečně nulová konverze. To, že něco vidíte na billboardu, zkrátka neznamená, že si koupíte předplatné. Podobné kampaně jsou jen ztrátou sil a peněz. Pokud něco skutečně funguje, je to tzv. obsahový marketing. Předplatné vám prodá jen dobrý článek, podcast, video nebo třeba dobře udělaný event nejvyšší konverze a také nejvyšší návratnost. Platí to třeba i o newsletterech, jejichž popularita celosvětově roste a dnes patří k pilířům mnoha vydavatelství. Podle analýzy společnosti Neiman Lab dokonce každý dolar vložený do vývoje a marketingové podpory newsletterů přinese 45 dolarů. To je obrovská přidaná hodnota a rozhodně stojí za zamyšlení. Za páté, nefungující je třeba zabít. Abychom vinu neházeli jen na mediální manažery a akcionáře, je třeba zdůraznit, že mnoho problémů je spojeno i se samotnými novináři. Ti mají často problém rozloučit se s produkty a přístupy, které na čtenáře nefungují. Často se řídí abstraktními dojmy, fungují ze setrvačnosti, s přesvědčením, že tak se to přece dělávalo. Nechtějí vidět, že doba se změnila a odmítají se rozloučit s přežitými postupy a formáty. Někteří z pohodlnosti, někteří ze strachu, který v nich novinky vyvolávají. A pak jsou tu ještě ti, kteří přece sami vědí nejlépe, co je pro čtenáře dobré. Jeho nezájem omlouvají domělým vyšším cílem. Pominu teď, že minimálně na poslední zmíněnou motivaci je nejeden čtenář dost alergický. V jádru jde hlavně o to, že je to celé nefunkční stroj. Novináři tráví čas nad něčím, co je zbytečné. Jejich síly, respektive peníze, kterými je platíte, požírají produkty, které naspátek nepřinášejí nic. Zhoršuje se obsah a spolu s ním finanční situace daného média. Nevidím jediný důvod, proč takový systém držet uměle při životě. Jeho pohřbení pomůže všem. Za šesté, nástup umělé inteligence změní všechno a vylidní redakce. To nejlepší či nejhorší takzvaně nakonec. Kolem sebe vidíme, že umělá inteligence se vyvíjí exponenciálně. Je to typická ukázka takzvaného leapfroggingu, tedy přeskočení či předstihnutí. Zatímco ještě před rokem bylo nepředstavitelné, že by existoval nástroj jako Midjourney, který generuje realistické fotografie dle zadání, nyní s jistotou víme, že to samé nás čeká i v textu. Všichni znáte ChatGPT, ale existují i další. Google představil umělou inteligenci zvanou BART a pokud jde o prvně jmenovaný nástroj, tak ten čeká v polovině roku velký update. S jistotou vím, že vydavatelé nejsou na tento nástup vůbec připraveni, přičemž zmíněné nástroje samozřejmě využívají jejich obsah k tvorbě vlastního obsahu. Zapomeňte na původní spory o copyright, nyní jsme přešli na úplně jinou úroveň, která nemá příliš mnoho dobrých řešení. Za druhé platí, že nejspíš ještě letos umělá inteligence dosáhne úrovně, kdy dokáže nahradit výše zmíněné plniče. A zdaleka nejenom je. Ohrožení jsou grafici, fotoeditoři a také programátoři, protože umělá inteligence se výrazně zlepšuje i v psaní kódu. Vydavatelská úvaha by nyní měla být jasná. Sledovat trendy, kudy se umělá inteligence ubírá, vytipovat místa, která bude možná nahradit, a samozřejmě vsadit na obsah, který vytvořit nedokáže. Ten plniči nepochybně nezajistí, ještě více tak poroste zájem o skutečně kvalitní obsah tvořený výjimečnými osobnostmi a pokud možno obsah, který má podobu, jenž se výrazně liší od současné produkce. Není to žádná raketová věda. Cesta vede skrz video, podcasty a newslettery. Mnozí vydavatelé si toho možná ještě nevšimli, ale mediální trh v současnosti vypadá jako krajina po výbuchu atomové bomby. Všechno živé je smeteno, jen na zemi zůstaly stíny. Řada mediálních manažerů teď opečovává ten stín, aniž by si uvědomila, že to je jen iluze minulé existence. Kdo začne stavět znovu, vyhrál. Pro Info.cz načetl Markony.